0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. On se retrouve aujourd'hui pour clôturer la série des blessures de l'âme avec la cinquième blessure qui est la blessure d'humiliation. Qu'est-ce que la blessure d'humiliation c'est une souffrance émotionnelle liée à la peur constante d'être rabaissé, dénigré ou jugé. En fait, c'est quand on touche à ta dignité ou ton amour propre, clairement. En fait, quand t'es enfant, tu peux te sentir même humilié par un parent ou une figure d'attachement ou une toute autre personne, même des, un autre enfant, en fait, durant ta scolarité, genre du harcèlement ou des choses comme ça. Souvent, on ressent un sentiment de honte euh, et je vais te donner d'ailleurs plusieurs exemples. Cette blessure est souvent, euh, on va dire, on s'y confronte entre nos 1 et 3 ans, mais bien sûr, ça peut même survenir quand tu es adulte. C'est la seule blessure, comme je le disais dans un des podcasts, qui n'est euh, pas présente chez tout le monde. Comme tu le sais, toutes les blessures, on y a tous plus ou moins touché. Il y en a toujours deux prédominantes, mais euh, la blessure d'humiliation, elle est différente. Par exemple, pour mon cas, je ne suis pas du tout touchée par cette blessure. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai expérimenté. Mais j'ai deux proches <rire> qui souffrent de cette blessure et du coup, je peux te dire que j'ai quand même pas mal d'exemples et de retours là-dessus. J'ai pu analyser un petit peu les comportements et du coup, je vais pouvoir te donner aujourd'hui des caractéristiques pour identifier et pour essayer d'apaiser en tout cas cette, cette blessure. Du coup, euh, qu'est-ce que c'est euh, finalement quoi, Comment ça peut se manifester quand tu es enfant D'abord, par exemple, imagine, tu t'es euh, roulé dans la boue, as fait l'idiot, étais gosse, et là, à ce moment-là, ton parent t'a dit « Oh là là, mais tu es sale, tu es un cochon !» Tu vois, euh, c'est quelque chose qui peut déjà t'humilier, par exemple, puisque ça touche à ta dignité, à ton amour propre. Ou encore, par exemple, un professeur qui te demande de raconter ta bêtise ou ton erreur devant toute ta classe. Là, clairement, en général, on ressent bien fortement le sentiment de honte et on peut créer clairement cette blessure d'humiliation. Ou même quand tes parents t'ont donné des punitions désobligeantes ou humiliantes, euh, par, en tout cas par rapport à ton système de, de valeurs. Et même euh, un parent qui finalement euh, peut te surprendre aussi dans l'intimité et te dit « c'est pas bien, c'est pas des choses qu'il faut faire, etc. C'est aussi euh, des choses qui peuvent t'humilier. » Je vais te donner des petits exemples assez généraux en tout cas euh, de choses qui peuvent euh, bah, créer finalement cette, euh, cette blessure. Et euh, du coup, te, te mener euh, à porter le masque social du masochiste. C'est un masque un peu, euh, un peu fort, dit comme ça, <rire> mais en gros, le, le masochiste, pardon, c'est quelqu'un qui euh, va s'infliger de la douleur et de l'humiliation soi-même. C'est vraiment quelqu'un qui euh, ne sait pas jouir de tous ses plaisirs, euh, ni même de sa liberté. Parce qu'il a l'impression que s'il si, euh, se reconnecte à tous ses sens, à ses besoins, à ses envies, euh, il n'est pas légitime, euh, c'est pas bien, c'est honteux. Donc, euh, il va lui-même en fait euh, se mettre dans des process de douleur, d'humiliation euh, tout seul. Ça ne veut pas dire que c'est... Euh un masochiste sur la partie sexuelle, hein, pas du tout. Hein, euh, D'ailleurs, il y a des difficultés à, à ce niveau-là, mais ce n'est pas le mot à proprement parler. Voilà. C'est plus euh, le vrai, la vraie définition du masochiste qui se crée de l'humiliation de la douleur euh, lui-même, tout simplement. Donc, si tu es touché par cette blessure, ou si tu as des gens autour de toi qui sont touchés par cette blessure, comment l'identifier Déjà, ça commence toujours, par une histoire d'estime et de confiance, et en général, quand on a la blessure d'humiliation, on a une très faible estime de soi. On a en fait même, je dirais, un sentiment de honte de soi, de son corps, et souvent, euh, généralement, ce sont même des personnes qui sont en surpoids parce qu'elles vont même créer un corps dans lequel elles ont honte, parce que finalement, bah, c'est inconscient hein, bien sûr, mais euh, bah, tout ce qui se passe dans, sa tête, dans ta tête pardon, se répercute sur ton corps et souvent c'est des personnes qui sont un peu rondouillettes ou, ou en surpoids parce que leur corps ressemble justement à leurs blessures, clairement. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans les autres épisodes mais souvent, euh, les blessures donnent un certain type physique. Alors, Attention, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une généralité, mais il euh, y a quand même pas mal de choses qui sont euh, recensées à ce niveau-là. Et souvent, quand on rejoint toutes euh, ces blessures, on se rend compte que pour telle blessure, il y a tel physique, etc., etc. Ou en tout cas, telle particularité euh, corporelle qui fait qu'on peut reconnaître. Mais pour le coup, ce n'est pas forcément toujours des personnes en surpoids. Souvent oui, mais pas toujours. Parce qu'il y a des personnes qui contrôlent très bien leur poids et qui pourtant sont touchées par cette blessure. Donc forcément, ça va être un petit peu moins facile à identifier si tu t'arrêtes juste à la partie corporelle. C'est pour ça qu'on va justement beaucoup plus loin. Pour le coup, pour avoir vu ça dans mon entourage, ce sont des personnes... <rire> ça me fait rire parce que j'ai plein de, 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 de moments qui me viennent en tête. Euh, mais c'est des personnes en fait qui vont s'humilier eux-mêmes avec humour. Tu sais, c'est la personne qui va vraiment dire, oh là là, mais je suis un abruti, et puis qui va rire de lui-même, alors qu'en fait, bah, à la base, il en a honte, et plutôt attendre que d'attendre en fait, que les autres se foutent de lui ou l'humilient, bah, il va le faire tout seul, et il coupe un petit peu l'herbe sous le pied en fait à la, à la personne en face pour dire en gros, regarde, je m'humilie tout seul, j'ai pas besoin de toi, tu vois. Et du coup, ben, on est dans un système de dévalorisation complète et de, de, de critique envers soi-même qui est très dur. Et souvent, euh, on oublie ses propres besoins, clairement. Mais euh, oui, c'est ça. Très souvent, moi, c'est ce que je retiens le plus de cette blessure. C'est le fait de rire de soi et de s'humilier, en fait, mais dans l'humour. C'est vraiment frappant, je trouve. Parce que les deux personnes euh, qui m'entourent, pour le coup, et qui sont touchées par cette blessure, sont identiques à ce sujet-là. C'est vraiment genre... Euh, Faire l'ilio pour amuser la galerie, pour en fait, juste euh, bah, s'autoflageller pour éviter que les autres le fassent euh, à leur place, en fait, euh, tout simplement. Et du coup, de par cette dévalor dévalorisation, pardon, ce sont des personnes qui privilégient les besoins des autres avant les leurs. C'est vraiment des gens qui euh, s'oublient totalement, en fait, dans leur, euh, dans le, pour leur santé, leur corps, etc. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un, un automatisme non plus, euh, quelqu'un peut très bien être sportif et prendre soin de lui, mais il fera quand même passer toujours les besoins des autres avant les siens. Ça, c'est un peu euh, le, le constat que, que j'en ai fait, euh, en tout cas, parce que, justement, ils s'interdisent la liberté, les plaisirs, etc. Euh, et ils ont ce sentiment d'être, en fait, un petit peu responsable du malheur des autres. Euh, il faut qu'ils aident les autres. Enfin, c'est vraiment un process bien ancré, en tout cas, quand euh, cette blessure est là. Et, et c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours facile, du coup, euh, à identifier parce qu'on pense qu'on veut prendre soin des autres, alors que bah, pas forcément, en fait. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait pour les autres, on le fait d'abord pour nous. Alors ça, je sais que plein de personnes ne vont pas forcément capter, mais c'est pourtant très réel. Souvent, quand on aide quelqu'un, bien sûr qu'on est bienveillant, qu'on aime, qu'on a envie d'aider, mais on le fait souvent d'abord pour soi, très clairement. Parce qu'on va avoir un résultat aussi par rapport à cette aide qui nous intéresse en fait, tout simplement. Et en soi, il n'y a pas de mal à ça, c'est le comportement humain et, euh, et puis, puis c'est tout, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, de par ce fait en fait de privilégier les besoins des autres avant les leurs, ils ont aussi une grosse difficulté à identifier leurs propres besoins. Ils n'écoutent pas même leur, les besoins qu'ils connaissent de, pour eux. Genre, euh, bon. Déjà, ils ont du mal à l'identifier, mais si ils réussissent en vain à identifier leurs besoins, ils vont même pas les écouter, parce qu'ils ont toujours cette culpabilité de ne pas avoir le droit de, de vraiment, c'est ça, de, de jouir de leur sens, de la liberté, de jouir de leur plaisir en fait, parce que bah ils peuvent aussi même parfois euh, tomber dans des excès en fait, vraiment dans des excès, dans des addictions, etc. Euh, et du coup, bah, ils préfèrent s'interdire. C'est vraiment en général des personnes qui sont aussi très souvent tout ou rien. Certes, ça peut être un trait de caractère euh, outre la blessure, hein, mais en tout cas, dans cette blessure, ça peut euh, quand même pas mal euh, ressortir de, de manière générale. Vraiment ce truc de se dire euh, « Ok, j'écoute pas mes besoins, je me sens responsable des autres, euh, et, puis, euh, et puis basta, quoi. » Mais du coup, ce sont des personnes qui se contrôlent beaucoup euh, et qui essayent de faire attention justement à ne pas tomber dans l'excès, en fait parce qu'elles savent très bien que dans l'excès... Bah, elles vont jouir de leur plaisir et puis de leur liberté, etc., machin, et euh, elles vont se sentir coupables, en fait. Euh, comme si elles n'avaient pas le droit en fait de ressentir tout ça. Et c'est souvent, du coup, des personnes qui se sentent non reconnues et, euh, et qui se sentent bah, constamment humiliées dans leur, euh, bah, dans leur relation. Mais elles attirent aussi ça indirectement. Hein. C'est toujours euh, cette histoire d'effet de, miroir, très clairement. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu toutes les, fin, tous les... les toutes les caractéristiques qui permettent d'identifier de manière globale cette, cette blessure. Euh, encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue ou une vérité en soi, c'est juste des détails qui en effet regroupés, forment euh, une unité et permettent euh, d'identifier un petit peu tout ça, très clairement. Maintenant, comme je l'ai fait dans les autres épisodes, euh, en fait, je vais aussi bah, te permettre de soigner, guérir, apaiser un petit peu cette blessure pour bah, ne plus en souffrir et que tu sois, euh, en tout cas, que tu reprennes le pouvoir de ta vie et que tu décides ou non euh, si cette blessure euh, prendra de la place ou pas dans ta vie. Du coup, pour travailler un petit peu cette blessure, on en revient aussi ben, par rapport à toutes les blessures, à travailler l'estime et la confiance en soi. Elle est touchée hein, dans la plupart des blessures, mais là, pour le coup, c'est un petit peu plus profond, parce que cette fameuse blessure d'humiliation, elle va vraiment toucher, en fait, ta dignité, ton amour propre. C'est un petit peu comme si tu te dissociais de ton corps, tu vois, et que tu pensais que tu étais nul, que tu étais sale, que tu n'étais pas euh, assez beau, assez bien, etc. Du coup, T'as vraiment, en fait, une très faible estime et une très faible confiance en toi, mais surtout par rapport à un état physique, beaucoup plus que tes facultés mentales. Et c'est important, du coup, d'aller travailler ces notions et surtout de s'accepter telle que l'on est. Dire « Ok, je suis constitué comme ça, j'ai ses forces, j'ai ses faiblesses et c'est ok, tout simplement. C'est moi et je suis juste un humain parfaitement imparfait, très clairement. Puisque, comme tu le sais, la perfection n'existe pas et c'est important aussi quand tu es touché par cette blessure d'accepter justement de ne pas être parfait vraiment c'est important ensuite c'est important aussi d'apprendre à prendre soin de soi parce que souvent comme je te le disais ce sont des personnes qui font passer les besoins des autres avant les leurs et ils s'en oublient physiquement que ce soit physiquement, la santé, peu importe, c'est important en tout cas d'apprendre à avoir cette notion, de prendre soin de soi et de se valoriser d'abord, de se mettre au premier plan et d'apprendre à se faire passer avant les autres, puisque c'est juste une logique, très clairement. Je reprends très souvent cet exemple et je le trouve très parlant. Quand tu es dans l'avion, on te donne les règles de sécurité et on te dit l'oxygène pour toi d'abord et pour les autres ensuite. Parce que justement... Tu ne peux pas aider les autres si tu n'as pas rechargé tes batteries, entre guillemets, ou du moins si tu n'as pas d'oxygène. C'est important, justement, pour le masochiste, en tout cas celui qui porte le masque du masochiste euh, dans sa blessure d'humiliation, d'arriver à se remettre au centre de sa vie et d'accepter de ne pas être parfait et de prendre soin de lui. De par la même occasion, ça va être très important de se reconnecter à ses sens et à ses émotions. D'accepter, en fait, de... Parfois, d'être excessif s'il le faut, bien sûr, sans parler d'addiction, hein, voilà. Mais vraiment de dire, ok, j'accepte tout ça, j'ai le droit, je suis légitime, en fait. Je retrouve ma légitimité face à ces émotions, face à mes désirs, face à mes envies. Et c'est ok. Je n'ai de compte à rendre à personne, si ce n'est moi, tout simplement. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai le droit de toucher à tous mes sens et de, de tout simplement combler tous mes besoins et tous mes désirs, si j'estime qu'ils sont bons il y aura forcément une notion d'auto-compassion et de bienveillance envers soi-même qui sera très importante. Parce que sinon, ben, on va être constamment dans ce truc du ⁇ Ok, je suis ci, je suis ça, je ne suis pas légitime d'eux ⁇ et forcément, ça ne va pas le faire. Donc, travailler cette bienveillance envers soi-même, de l'auto-compassion pour tout ce toutes les blessures, en fait, tout, de, tout le malheur un petit peu, toute la tristesse que l'on a pu ressentir par rapport à cette blessure, et se pardonner, encore une fois et se pardonner, et se donner le droit de ressentir tout ce que l'on ressent, de vivre ce que l'on a envie de vivre très clairement, et pardonner notamment aux autres. Et c'est là aussi où c'est intéressant de tirer des leçons, des expériences humaines et de reconnaître ses besoins et se les autoriser. Et quand je parle de retirer des leçons, des expériences humaines, c'est par exemple... Si tu as vécu du harcèlement ou de l'humiliation à l'école ou quoi que ce soit, ou avec tes parents, c'est important d'arriver à prendre du recul sur la situation, analyser et se dire « Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation Pourquoi cette personne m'a humiliée ?» Je ne dis pas qu'elle a raison, bien sûr, hein, mais l'a pardonner pour peut-être sa maladresse, peut-être qu'elle aussi, elle était à fond dans une de ses blessures et elle a envoyé un stimuli qui, pour toi, est l'humiliation, mais pour elle, pas du tout. Peut-être que c'était juste de la rigidité ou du contrôle de la blessure de trahison, tu vois. Et d'arriver à comprendre en fait, à se mettre dans les pompes de l'autre et à dire ok, moi j'ai ressenti cette douleur. Maintenant je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Quelle est la vision en fait en face de moi. Et comment je peux justement tirer une leçon de tout en fait ce qui s'est passé. Et pouvoir pardonner les gens et me pardonner moi-même pour enfin avancer. Donc, tu vois, cette blessure, elle est quand même un petit peu différente parce que c'est vrai qu'il y a quand même des solutions, on va dire, qui sont un peu différentes. Et euh, l'identification aussi était quand même... Tu vois, elle, elle rejoint pas vraiment de blessure, celle-ci. Elle est vraiment un petit peu à part. Et c'est vrai que souvent, elle est expérimentée quand même beaucoup plus pendant l'adolescence, pendant que, bah, justement, nos corps se forment, etc. C'est à ce moment-là que parfois... ben bah, à l'école, les copains ne sont pas toujours très gentils, les gosses entre eux sont même affreux, j'ai envie de dire. Et c'est à ce moment-là que tu peux ressentir ce sentiment d'humiliation et donc en créer une blessure, très clairement. Donc voilà, euh, comme toujours, je t'ai fait un petit peu euh, la décortication de cette blessure. Euh, donc, qu'est-ce que c'est Comment l'identifier Et comment l'apaiser J'espère en tout cas que... Si tu es touché par cette blessure, ce sera quelque chose qui pourra t'aider, euh, ou en tout cas peut-être un proche à toi a besoin d'entendre cet enseignement, clairement, ou cette vision des choses en tout cas. Je ne prétends pas qu'une blessure se soigne, hein, pas du tout, comme tu le sais, euh, c'est plus le fait bah, de l'apaiser, de la cicatriser, elle est toujours là et on apprend à vivre avec euh, tout simplement. Donc voilà, j'ai fini tout simplement euh, cette série sur les 5 blessures. J'espère que ça aura été riche d'enseignements pour toi, que ça t'aura apporté une nouvelle vision, peut-être des éveils, des prises de conscience. N'hésite pas à venir en discuter avec moi si tu le souhaites sur mes réseaux, euh, sur Instagram, Maëlle Tapia. Et en tout cas, ce sera avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut